0: Confidencias. Antes de comenzar, esperamos unos segundos porque sabemos que este es el momento favorito de quienes habitualmente nos interrumpe A ver, esperamos un poquito, uh -huh. no pasa nada, definitivamente parece que nadie nos va a cortar el inicio del programa Bueno, entonces, amable audiencia, comenzamos a desarrollar lo programado para esta oportunidad Lo primero de hoy es un anuncio, sí, sí, un anuncio que puede interesar a muchas y muchos oyentes les rogamos su atención. Se trata de lo siguiente: en el programa Confidencias estamos preparando un concurso muy diferente y muy especial. Vamos a convocar nada menos que a un concurso de mentiras. Sí, un concurso de mentiras, es decir, la mejor oportunidad para que quienes creen tener talento para decir falsedades lo hagan y se hagan acreedores a lindos premios. Concurso de mentiras en confidencias, pero aclaramos, todavía estamos preparándolo, no envíen todavía sus mentiras, eh, les haremos saber el momento con la debida anticipación. Pero bueno, a ver, tenemos una llamada telefónica... ...podría ser por lo del concurso, ¿no? A ver, sí, hola... Eh, hola,
1: eh, hablo con la radio, ¿verdad?
0: Sí, sí, así es... Eh, ...díganos, ¿cuál es el motivo de su llamada?
1: Es a propósito de ese concurso de mentiras...
0: Ah, sí, sí, sí... Eh, ...pero eh, todavía no ha salido la convocatoria...
1: Sí, pero yo quisiera saber algo... ...que me parece muy importante...
0: Mm, ya, está bien, ya, adelante...
1: Bien... Eh, me imagino que tienen que ser mentiras ingeniosas, ¿no es cierto?
0: Eh, así es, por supuesto.
1: Ah, o sea, mentiras bien planificadas, que parezcan verdad.
0: Pero por supuesto, esa va a ser una de las condiciones.
1: Sin embargo, tengo una pregunta. Tiene que haber un nivel de referencia frente al cual uno pueda competir. Dígame, las mentiras que uno envíe... ¿Tienen que ser mejores que las que expresan los políticos? Eh, um, sí, sí, claro que sí, tienen que ser mejores. ¡Oh, no pues! No pueden hacernos eso. Se supone que somos mentirosos amateurs. ...no podemos competir con los del nivel profesional, por favor.
0: Eh, eh, sí, 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 claro, tiene usted razón. Mire, no habíamos eh, notado ese detalle. Bueno, pero tomaremos en cuenta su observación, estimado oyente. No se preocupe.
1: Ojalá, pues, ojalá. Eh, no tienen que desanimar a la gente, ¿no? Eh, gracias. Gracias. Y ahora, eh, pueden nomás comenzar con sus noticias de verdad
0: Ajá, Así es, así es, está bien Y mil gracias
2: Con el informe veraz y objetivo llega
3: El noticiero de ciertos Comenzamos muy gentilmente, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aceptó que le hagamos una entrevista telefónica exclusiva para este servicio informativo. Ministro Montenegro, díganos, ¿cómo está la economía de nuestro país?
2: Mire, yo le voy a ser absolutamente franco y sincero. Tenemos nomás que aceptar la realidad. No tenemos otra opción. Así nomás es, aunque nos duela. Por eso, si usted me pregunta cómo está la economía, debo admitir que la economía está mejor que nunca.
3: Eh, perdón, ministro. ¿En serio que la economía está mejor que nunca?
2: Eso es exactamente lo que le acabo de decir. Todo está marchando según lo planificado. Muchos desubicados insisten en que nuestro modelo económico ya no funciona. ¡Eso no es así! El modelo funciona a las mil maravillas.
3: Eh, eh, disculpe que insista, ¿está usted seguro? Pero desde luego que sí. Mire, yo le voy a decir. Yo escuché
2: esas voces pesimistas que decían que la economía está muy mal. Que esto, que el otro. yo me propuse comprobarlo. Y qué mejor que comprobarlo ...preguntando a la gente... ...por eso se cosí los pisos de mi ministerio... ...preguntando así al, al azar, ¿no? ¿Cómo está tu economía, hermano? Así... ¡Todititos! Me respondieron que excelente... todititos.
3: Pero usted preguntó a sus funcionarios, ministro... Mm,
2: sabía que me iba a hacer esa observación...
3: ...justamente salí a la
2: calle... ...y fui preguntando... Pues, ...así aleatoriamente, sin escoger... ¿Cómo está tu economía? Toditos me respondieron lo mismo, que su economía está de maravillas. ¿Todos? ¡Claros! ¡Todos! Y conste que yo no fui eligiendo a las personas. Podía ser un contrabandista, un militar, un diputado, un empleado de yacimientos, un minero aurífero. O sea, ciudadanos comunes y corrientes, pues, ¿verdad?
3: Sin embargo, ministro, mucha gente se queja de que no hay dólares.
2: Mire, lo que sucede es que hay gente que está especulando, que está acumulando divisas. Esos están creando esa falsa ilusión de que no hay
3: dólares. ¡Están guardándolos en sus colchones! ¿Están acumulando dólares en sus colchones? Exacto.
2: En una tarea conjunta de mi despacho y el gobierno, hemos pedido a la Fiscalía que nos otorgue autorización para revisar los colchones de los jerarcas de la oposición.
3: Ministro, algunos expertos sugieren que el gobierno permita que se abra el mercado paralelo de dólares, para evitar que esta divisa continúe subiendo. Sugieren además que se liberen las exportaciones, además de otras medidas.
2: Sí, amiga periodista.
3: Eh, sinceramente le
2: digo que son muy buenas opciones, pero lamentablemente no las podemos aplicar.
3: ¿Y por qué no las pueden aplicar, ministro?
2: Es que se trata de fórmulas que no las hemos craneado nosotros, sino otros.
3: ¿Y por eso no las pueden poner en práctica?
2: Claro. Es que no son nuestras ideas y es feito copiarse.
3: ¡Ah! A ¡No quieren copiarse!
2: ¡Exacto! Es que después van a estar hablando... ¡Oh! ¡Yo les he dado esa idea! Así van a decir... ¡No, no, no! ¡Preferimos nomás seguir con nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo! ¡Ese sí es originario de nosotros!
3: ¡De modo que es por eso! Y díganos, ministro Montenegro, ¿qué opina de los créditos que no son aprobados por el legislativo?
2: Bien que toque ese punto, amiga periodista. Ahí está. Los del Legislativo tienen la culpa de que haya cierta zozobra en la población. No quieren aprobar esos créditos.
3: Sostienen que primero quieren saber en qué han sido utilizados los 5 mil millones de dólares de los anteriores créditos.
2: ¿Habráse visto semejante atrevimiento? Hasta parece que desconfiaran de nosotros, como si alguna vez les hubiéramos dado motivo para desconfiar.
3: Y a pesar de todo eso, ¿reitera usted, ministro, que nuestra economía está muy bien? Mm, por
2: supuesto. Hubo tal vez un pequeño bajón, pero estamos saliendo a flote. ...tengan la seguridad de que... ...jamás nos vamos a... No, ...no nos vamos a... Subir,
3: ...estamos siempre a... Un eh, ...ministro, ministro... ¿qué, ...¿qué sucede? ...parece que se está ahogando... Eh, ...ministro... Ay, ...ministro... Oh. Oh, oh, qué pena, parece que se hunde Ay, y, y, ¿Y sabrá nadar? Ay, en fin, no queda más que cerrar esta entrevista
2: Continuamos Esta vez es el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño Quien se pone en contacto con nosotros Para
0: referirse a temas que se relacionan con su despacho Adelante, ministro Montaño Gracias. Inevitablemente tengo que hablar de las operías que dice el ex hermano Evo. Yo no sé qué le pasa. Todo el tiempo se está inventando mentiras. ¿No tendrá otra cosa más productiva para hacer? Por ejemplo, ¿no podrá quedarse callado siquiera por unos minutos? Yo me pregunto, estimado amigo periodista, el Evo... En vez de armar bloqueos en todas partes ¿Por qué no bloquea su imaginación? Yo he ordenado a mis subalternos que le bloqueen Pero esos mis técnicos medios chakras no han podido Ahora al Evo se le ha dado por culpar de todo al gobierno del hermano Lucho Es capaz de achacarle la autoría de los bloqueos Ahora está diciendo que el hermano Lucho ha hecho acuerdos con los magistrados para prorrogarlos a cambio de que le impidan al Evo que Candidate. ¿Pero quién le va a creer semejantes mentiras? Más bien, él es el que está provocando penurias y preocupación en la gente. «Estoy seguro de que él, de acuerdo con macumberos, brujos y otras oscuras tecnologías, es el que está provocando derrumbes, inundaciones, lluvias, granizadas, retrasos en el boa y escasez de combustible. Los pasajeros perjudicados en Alcantarí, a él échenle la culpa». Ahora, si creen que estamos diciendo mentiras, pregúntense, pues, ¿de quién habremos aprendido? Pero usted me cree, ¿verdad, amigo
2: periodista? Oh, claro que sí. Por supuesto que le creo. Gracias por sus declaraciones, ministro Montaño.
1: En este momento, con nuestra unidad móvil, encontramos al alcalde de La Paz hablando del problema que hubo en la calle 17 de Obrajes. Este es el río
2: Colpajahuida, que baja de la calle desde Buenavista. Es un río que está, embo está, embo está embovedado.
1: Barrio Buenavista? No. Por toda esa zona no hay ese barrio. Solo sé que hay un barrio Bellavista. No, no, pues, seguramente estaba hablando de su flamante buena vista. Ah, claro, claro. Ahora, uy, perdón, perdón. Tengo que ir volando al Ministerio de Gobierno. Dice que el ministro del Castillo va a dar una conferencia de prensa. Eh, permiso, permiso. Gracias por su
2: presencia, amigos periodistas. Me he permitido convocarles para comunicarles que, como autoridad encargada de velar por la seguridad del país, he tomado una drástica decisión, que espero logre despejar ciertas incógnitas que nos preocupan en este momento. ¿Quieren que les diga de qué se trata?
1: Sí, 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 por favor. Sí, sí, sí. Oh, claro que sí. es la decisión? Sí, sí, a
2: ver. Está bien. Entonces, a pedido de ustedes, expongo mi drástica determinación. Se trata de lo siguiente, escuchen amigos de la prensa. Sucede que, de un tiempo a esta parte, el señor Evo Morales hace declaraciones y lanza informaciones de todo tipo. Revela planes, pactos, acuerdos, proyectos y conspiraciones que ni nosotros conocemos. Todo sabe, de todo se entera. El señor Evo Morales asegura que esas informaciones que le llegan permanentemente, incluso sin que él las pida, ¿Qué significa eso, estimados amigos periodistas? Significa simplemente que este señor Morales cuenta con un servicio de inteligencia que opaca y eclipsa al servicio de la inteligencia de mi ministerio. ¿Qué les parece? Así es, amigos periodistas. Es por ello que he decidido que apelando a leyes y reglamentos relacionados con el tema, llamar al señor Morales a servicio civil obligatorio. ¿Servicio civil obligatorio? Eh, ¿Qué significa eso, ministro? Significa, simple y llanamente, que él tendrá la obligación de cooperar al gobierno y en especial a mi ministerio. Por lo tanto, Tendrá el deber cívico de facilitarme su servicio de inteligencia
1: con todos sus elementos. ¿Va a pedir que don Evo le preste su servicio de inteligencia? Exacto. De ese modo
2: seré yo el primero en enterarme de todo. ¿De todo, ministro? De todo. Incluso de lo que yo mismo haré mañana y pasado mañana. O sea, seré yo el que lo sepa todo. Estaré al tanto de las conspiraciones en el universo de Marvel. Yo seré el que domine las fuerzas intergalácticas. Yo seré el amo de la galaxia. Ah, ah, el teléfono. Sí, ¿quién osa interrumpir la conferencia de prensa del nuevo
0: Darth Vader de los Andes? Y lo ha ¿cómo? ¿Qué estás diciendo, Eduardito del Castillo?
2: vos? Eh, 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 vos? Eh, eh, ¿vo ¿Eres tú? Eh, eh, por favor, llámame en otro momento. Estoy, estoy con los periodistas.
0: Eh, nada, nada, nada. Un ratito. Escúchame, Eduardito. Mis contactos se me han avisado lo que estás queriendo hacer. Lo sé todo. Y jamás de los jamás te voy a entregarme servicio de inteligencia. Mira, Evo, yo te sugiero que en otro
2: momento charlemos de ese
0: asunto. Ahora es ese otro momento. Quiero que sepas que mi servicio de inteligencia está infiltrado en todas las reparticiones del Estado. Yo no ando preguntando. A mí me llaman y me avisan todo todo. ¿Quieres que te diga los resultados de tu último examen gastro-urológico?
2: Eh, sí. Eh, digo, no, no. No quiero que me digas aquí, pues, delante de los periodistas. Eh, ah, amigos de la prensa, eh, la conferencia ha terminado. ¿Pueden retirarse? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, pero, no, no, bueno que ah, ah, antes de que se vayan. Eh, perdón, yo sé que ustedes son conscientes y racionales. Por eso les pido que hagan de cuenta que este diálogo con Evo eh, nunca sucedió. ¿De acuerdo, queridos amigos? ¡Sí, sí, sí, Tranqui, sí, tranqui. De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
3: ¡El Noticiero de Ciertos!
2: Pero como siempre hay gente que cree la verdad, aclaramos. Este fue... ¡El Noticiero de Ciertos Mentirosos!
0: Evidencias de Panamericana.
2: Ahora que no hay mucho que hacer, practicaré unas coplitas post-carnavaleras. A ver, mi guitarrita... ¿Cómo era la letra?
4: Ah, justo cuando estoy cultivando el arte. Sí, hola. Hola, 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 hermano Lucho. Aquí te habla ¿Israel? ¿Israel? Eh, no, 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 equivocado. Yo estoy a favor de los palestinos. No, 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 no. Soy el Israel Waitari, presidente de los diputados. Ah, el Israel Waitari. Hola, hermanito. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Ah, te cuento, hermano Lucho, que estoy muy molesto y preocupado.
2: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
4: Es que estos abusivos de la oposición pues agreden nomás sin considerar la delicada sensibilidad de nosotros los oficialistas. Te cuento que un legislador de la derecha, el Ingvar Elefsen, está queriendo proponer que se me declare incompetente. ¿Te das cuenta, hermano Luchao?
2: Pero, ¿qué ha pasado? Tal vez te has hecho notar. Mm. Eh, digo, no quizá han notado que no
4: participas en algunas competencias deportivas Ah, sí, eso debe ser Y con ese argumento de que soy incompetente Están queriendo que se me saque de la presidencia de diputados Eso no es justo, pues hermano Lucho, ¿no te parece? No, no
2: me parece justo por el simple hecho de ser incompetente, no pueden sacar a un leal legislador oficialista. Si fuera válido ese motivo, entonces, uh, ¡uh, tendrían que sacar a un montón, pues. Poquitos quedaríamos.
4: No ve, pero por eso te estoy llamando para consultarte. Se me ocurre que podría hacerme chequear con algún especialista para que certifique que no soy incompetente.
2: Buena idea, Israelito Waitari. Ve, el simple hecho de que se te haya ocusido ese recurso demuestra que eres un súper competente.
4: Eh, pero quiero asegurarme de que el certificado que me extienda el competenciólogo esté a mi favor, pues. ¿No conoces algún competenciólogo que sea así, cuate?
2: De competenciólogo no te puedo asegurar Pero si se trata de algún psicólogo Tampoco Pero de todos modos te lo voy a consultar No te preocupes
4: Gracias hermano Lucho Así les damos en el ojo a esos opositores derechistas Discriminadores, racistas, criticones y fija fijas
2: Así es Israelito, chaucito pues
3: ¿Toc, toc, se puede, Luchito? ¡Ah!
2: Hola, mi apreciada Eva Copa, alcaldesa de la Alto. Pasa nomás. ¡Qué milagro! ¿Qué cuentas, Evita?
3: Ah, te cuento que estoy preocupada. No sé qué hacer con estos mis vecinos alteños.
2: Pero, ¿qué ha pasado? A ver, contame.
3: Resulta que nada les convence, ¿no? Yo me rajo haciendo actividades para mi ciudad, ¿no? Y siempre hay descontentos. A ver, mira, con tanto interés me he preocupado... ...porque se haga adelantos en el estadio de Villa Ingenio. Tan lindo he inaugurado lo de las luminarias... ...con tanto empeño he posado para las cámaras, ¿no? Y ahora resulta que nada de eso les convence.
2: No te lo puedo creer. O como dicen algunas... ...no te lo puedo creer.
3: Yo tampoco, Luchito. Con nada se les convence, ¿no? Ahora se les ha dado por reclamar... ...que de una vez arregle las calles, ¿no? No quieren que haya calles con huecos... ...zanjas, barro... ...escombros, basurales, etcétera, ¿no? Y que ponga luces y que combata la inseguridad, ¿no?
2: ¡No me digas!
3: Sí, y no se ponen a pensar que esas cosas... ...son precisamente las que nos hacen únicos y originales, pues, ¿no? ¿Dónde más se ve ese panorama, ¿eh? Incluso podríamos hacerlo declarar patrimonio cultural, ¿no?
2: ¡Ahí está! Sería una muy buena idea... Pero, ¿qué van a querer? Pero entonces,
3: ¿qué hago, Luchito?
2: No te hagas problema. De todo echarle la culpa a la derecha.
3: Ah, sí, tienes razón, ¿no? Gracias, Luchito. Y hasta otro ratito. Permisito, ¿no?
2: Seguí nomás evita copa. Chausito, pues. ¡Qué capo que soy! A todos los despacho contentos. ¿Cómo lo hago? ¿Me puedo tocar? ¡Ah! ¿Quién ya también será? ¿Sí, hola?
0: ¡Ah! ¡Hola, hola también! ¡Ex-hermano locho Arsi. Sí. ¡Ay, no! ¡No me digas que eres tú, Epo. ¡Soy pues yo! ¿Hay algún problema?
2: No, no, Evito, no hay ningún problema. Es que en algún momento se van a enterar esos de la prensa y nos van a sacar el cuero. Tenemos que evitar, pues, ex-hermano Evo...
0: Eh, no, no, no te preocupes, ex hermano Lucho, te llamo por un asunto especial No, no me lo digas, ya lo sé, seguro que quieres saber dónde hay dólares no, 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 estoy llamando por otro motivo, te cuento que estoy muy dolido ¿Muy dolido? Ah, no me des esa alegría,
2: en, ¿de cómo estás pues, así dolido? ¿Quién es ese capo que te ha hecho
0: doler? Tú pues, ex hermano Lucho, tú, tú has provocado una profunda herida en mi atormentado espíritu ¿Yo? ¡Ah, yo! ¡Ah, no te dije! ¡Algún capo debe ser! ¿Y qué es lo que hice para hacerte sufrir? Mira, ex hermano Luchito, yo sé que somos adversarios en las arenas del combate político Yo sé que no nos podemos ver ni en pintura yo sé que... ¡Utcha! ¿Cuántas cosas sabes, ex hermano Evito? Ajá, así es, así es. En síntesis, yo sé que nos estamos peleando todo el tiempo. Yo lo sé todo, pero eso no significa que nos tengamos que maltratar en nuestros más tiernos sentimientos, pues, ex hermano Lucho. Eh,
2: eh, perdón, pero ¿de qué estás
0: hablando? Eh, te explico. Con tantas cosas que hemos pasado juntos, con tantas peleas, ¿acaso no ha nacido entre nosotros una relación? Una relación de riñas, políticas, pero relación al fin, ¿no ve? Eh, sí, supongo que sí. Y a pesar de esa relación, no has tenido la gentileza de enviarme ni una triste tarjeta el día de San Valentín. Ay, ¿Acaso Cris, que no tengo sentimientos? Ay, sí, sí,
2: tienes razón, ex hermano Evito Ucha se me ha pasado, pero eh, puedo remediarlo ¿Ah, sí?
0: ¿Y qué vas a hacer, pues?
2: Te enviaré flores con una carta que diga que te aprecio con toda mi rabia que te estimo con toda mi bronca.
0: Que te odio con todo mi corazón. Mm, basta. Basta, Ix, hermano Lucho. Me vas a hacer llorar. <risa>